0: Йоу, бумеры.
1: Тогда секс был действительно чем-то экск- эксклюзивным и уникальным событием.
0: Фильм есть, всегда говорит «да». Вот попробуйте всегда говорить «нет». Серьезно.
1: Человек «нет». Человек «нет». Человек «нет». Да. Если честно, желание бешено
0: имею.
1: Мы расстались, но все равно продолжаем ругаться. Привет, с вами подкаст «Мы расстались», за микрофонами Анастасия Ершова, гешталь-психотерапевт, сексолог и блогер.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер и будущий психотерапевт.
1: Йоу! Сегодня мы обсудим секс по дружбе. Мы поговорим о границах в таких отношениях, о том, как вообще их проговаривать и о том, что происходит, когда их не проговариваешь, о том, какие чувства могут появиться во время таких отношений и что вообще происходит между людьми, когда у них случается секс по дружбе.
0: В общем, секс по дружбе, романтика, как в фильме, и изнаночка.
1: Да, изнанка секса по дружбе. Погнали. Погнали. Чё, хочешь рассказать про какой-нибудь свой секс по дружбе?
0: Я не порчу дружбу сексом.
1: А я порчу. Я знаю. Да, действительно, действительно. Вы бы сейчас видели, сколько сожалений в
0: глазах у Никиты Савельева. Да нет,
1: кстати, нет. Слава богу, с пацанами, моими друзьями я не спал.
0: С корешками? С корешками, мешками. Только с корешихами?
1: Да, я спал с девушками, с которыми мы начинали отношения как дружеские.
0: Или профессиональные?
1: Это в другом выпуске.
0: Это что у тебя, два бенефиса, что ли?
1: Ты можешь устроиться пока куда-нибудь...
0: Работать? Да.
1: Подсобрать материал, так
0: сказать. Ой, достаточно того, что я в Тиндере сижу к выпуску про Тиндер. Да, Настя
1: делает research. 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 Нет, Настя не любит английские слова, Настя делает исследования. У меня был секс по дружбе. У меня был секс с девушкой, с которой изначально мы выстраивали отношения как друзья. Uh-huh. Мы общались, у нас были общие интересы, мы пересекались в компаниях, я к ней не подкатывал никогда. И uh-huh. она ко мне тоже, соответственно, никогда не подкатывала. Но. Но. Спустя какое-то время я начал замечать со своей с ее стороны признаки внимания. Такого, знаешь, сексуального внимания. Ну типа я привлекательный мужчина молодой привлекательный парень ага. и ну вот она такая типа короче признаки какие-то учитывая мою манеру общения со всеми девушками достаточно флиртующую ага. наверняка и она замечала с моей стороны признаки какого-то внимания
0: угу.
1: а так как она была симпатичная угу. привлекательная угу. вертильная то не общаться с ней, не флиртуя, не не получалось. И в итоге мы занялись сексом с ней. Потом еще раз. И потом у нас было что-то типа... Такого неофициального романа У нас не было типа отношений То есть у нас не было каких-то вещей Которые сопутствуют обычным там отношениям Когда вы там гуляете вдвоем За ручку там или еще что-то Но, наверное, может быть, все-таки было Потому что мы, ну, мы виделись вдвоем Мы там катались на моей машине Да, на моем Устанге,
0: На девятке
1: на девяносто девятке.
0: На девяносто девятке.
1: Инжекторной.
0: Инжекторный. Каталась на ней тоже.
1: Тоже каталась на Мустанге. Да, да.
0: Но мы не дружили, конечно, с ней. Не друг он мне был.
1: Вот да ни разу. Да. У нас не было какой-то договоренности об отношениях или еще о чем-то. Просто у нас мы встречались, когда мы оставались вдвоем, у нас возникала какая-то страсть. Мы занимались сексом и ну как-то дальше вели себя как друзья, как будто бы мы просто дружим. Но понятно то, что все равно какая-то. Очень все...
0: романтично. А вы о чем-то договаривались? Скажи, пожалуйста.
1: Да нет, конечно, это 20 лет. О чем мы можем договариваться? В тех отношениях у нас не было договоренности никакой о том, что у нас отношения, или о том, что у нас моногамные отношения, о том, что мы не спим с кем-то там еще, угу. или еще что-то. Это было очень удобно с моей стороны, потому что с ее стороны я прекрасно понимал, что она ну, влюблена в меня. Скорее всего. Вот. И то, что вряд ли она будет с кем-то там еще мутить.
0: А ты что, не был?
1: Она вызывала у меня влечение uh-huh. И действительно Я вот, ну, глядя сейчас назад да, Я понимаю, что Лучше бы, лучше бы это было бы проговорить изначально, то что uh-huh. мне inter- ну типа мне интересно, я х- ну, хорошо к ней отношусь, но мне не интересно отношения, мне интересно ну традиционные отношения, мне интересно отношения секс-онли. и то, что я не готов отвечать твоим романтичным каким-то представлениям о наших отношениях или еще о чем-то, и такого не произойдет. Не жди. Вот тогда я об этом не думал, тогда я был достаточно, как это сказать? Чтобы мягко.
0: Ну, уж ладно, это был другой человек. Ну, это да. было почти 10 лет назад.
1: Ну да, я думаю, что я часто вел себя как подонок вот такой, знаешь, сладкий обольститель подонок. Те отношения вряд ли были экологичными, за что, ну, как бы, мне не, не, не особо приятно рассказывать про эти истории. Mm. Вот. Ну, в общем, это, это вот так вот произошло, и закончилось это тем.
0: Никита, хочется тебя поддержать. Нас не учили выстраивать отношения. Мы учились как могли.
1: Да-да-да. При этом, ну, это важно сказать, что это не было какое-то, ну, это не было... В
0: сериалах таких мальчиков
1: очень любили. Любят. Да, да, да. Я действовал, собственно, я тогда смотрел дневники вампиров. Mm-hmm. Я полностью отыгрывал вот роль Деймона Сальватора или, или там, ну, короче, вот такого, который типа таинственный, который приезжает, mm-hmm. влюбляет, уезжает и так далее. При этом, ну, это не было насильно, как бы все было, естественно, по согласию и, ну, по взаимной какой-то влюбленности и влечению. Но при этом, наверное, все-таки у нас расходились представления о том, что быть. Что
0: делать дальше, похоже.
1: Что из этого выльется. Ну
0: да. Потому да.
1: что, возможно, ну типа, возможно, у нее были надежды на то, что у нас получится отношения, И, скорее всего, я понимал, что у нее были эти надежды. И не, никак на них не реагировал и не отвечал. Она про них никак не говорила. Я никак их, ну соответственно, тоже в, в поле, в наше не вносил. В итоге мы об этом просто не разговаривали. Ни я, ни она.
0: Угу.
1: Закончилось это все тем, что... А, ну я переехал в Москву. Угу. Ну все, просто... Просто мы перестали видеться и спать. Ух ты! И Ну, и дружить, в принципе, тоже. <свят> ну, как бы, но, но это и не было дружбой, если посмотреть.
0: Ну, уже потом точно.
1: Когда мы начали трахаться, точно не, это не стало. Ну, перестало быть дружбой.
0: Вы нам пишете истории, разрешаете ими анонимно делиться. И у нас была история недавно от нашей слушательницы, которая нам рассказала, что у нее был друг, и в какой-то момент так оказалось, что и этот друг искал жилье. И вот наш слушательница тоже искал себе жилье.
1: Короче, они оказались в одной квартире, снимая разные комнаты.
0: Ну да, в общем, они решили снимать квартиру Соседями. вместе. Да, абсолютно не было никакого романтического подтекста, и его и не было какое-то время. А потом они стали общаться, проводить, там, не знаю, вечера на кухне, и все дошло до того, что они переспали. Угу. Я не помню, один раз они переспали или несколько раз?
1: Один раз, по-моему, но потом он пошел в дикий отказ, потому что, типа, ничего не было, но ну, типа, это ничего не значит.
0: Сначала они не разговаривали об этом. Он делал вид, что вообще ничего не произошло, как будто бы и не было ничего. И когда она уже сказала, давай, слушай, поговорим, потому что какая-то фигня мне как будто бы показалась, я, типа, моргнула а- и проснулась с ощущением того, что мы переспали, а ты вообще никакого вида не показываешь. У-у-у. Ну, и он там ей уже тогда сказал, что, типа, что-то там, ну, хотела, думала, ничего такого не будет. То есть, правда, пошел в жесткий отказ. Слава богу, хоть не сказал, что тебе приснилось и показалось. Ну, и в итоге потом начал приводить других женщин, трахаться с ними за стенкой. Ну, а нашей слушательнице было как-то неприятно, обидно и, в общем, больновато. Похоже,
1: были какие-то чувства. Похоже, какие-то чувства были задеты.
0: Да, история заканчивается хорошо. она уже должна была съехать оттуда и зажить спокойно.
1: Да, возможно, мы что-то там не точно сказали вот в этой истории, и, возможно, и стоило бы прочитать, но я думаю, здесь это не так критично, потому что эту историю, вот прям вот Такую же историю прям один в один Я слышу не первый раз Я слышу историю, то что Съезжаются, ну Начинают с соседями жить, мальчик и девочка Сначала они просто друзья Сначала они просто разговаривают Хорошие соседи и так далее Потом происходит Не обязательно сразу секс Потом начинается какая-то романтизация Даже не романтизация, а влечение И может быть случается потом секс, может быть, не случается секс, но потом очень часто это заканчивается, это даже не заканчивается, а типа кульминация происходит тем, то, что один из участников такой, таких отношений начинает охладевать, как-то выходить в отказ, типа не-не-не, не у нас ничего нет. У нас... Оттормаживаться, я сказала. Да, оттормаживаться, у нас ничего нет, вести себя, как будто у вас не было там какой- какой-то связи и близости между uh-huh, собой, uh-huh. неважно, интимной близости или просто душевной какой-то близости. Uh-huh. И тоже часто происходит, когда кто-то из вот этих вот соседей начинает приводить домой партнеров и при живом соседе с которым была какая-то близость неважно там сексуальная не сексуальная ага. заниматься сексом ну и проявлять знаки внимания к другому человеку которого собственно он привел в эту квартиру
0: господи иисусе ты вообще понимаешь вот ты сейчас переслушай еще раз внутренне все что ты рассказал. так мы же через все это прошли а с тобой. Наши отношения начались с чего? С того, что мы дружили. А-а-а. Ну, как бы не дружили, а общались. Ну да, тогда уже, наверное, когда я переехала в Москву, дружили, подожди, общались.
1: Подожди, давай так. сейчас к этому вернемся Я хотел добавить к тому, что вот эти в этих историях их еще объединяет вот это вот ощущение фрустрации от того, что ты не понимаешь, как происходят твои отношения, ну, что вообще с ним происходит, какие отношения между вами случаются, какие, даете ли вы какие-то гарантии друг другу или нет, даете ли вы какие-то обещания, Составляете ли вы какие-то договоренности? Mm-hmm. И так как у вас нет никаких договоренностей обсужденных, соответственно, и нарушить эти договоренности тоже не получится. Но есть ожидания друг от друга, правда, правда, правда. Которые, у, которые у каждого могут быть свои. Кто-то ожидает, что вы просто будете трахаться и хорошо проводить время, кто-то ожидает то, что-то что, ну, ожидает моногамии и совместных отношений, кто-то ожидает того, что ну, типа, ты можешь приводить других, но со мной все равно, типа, трахать. Ну, не охладевай ко мне, например. Uh-huh. Кто-то ожидает еще чего-то, и так как это ожидание есть, но оно не проговорено, оно очень легко нарушается. Соответственно, появляется чувство обиды, чувство, ну, короче, разные чувства появляются. И вот все эти отношения, которые происходят, когда, вот, когда дружба переливается в секс или в какие-то романтические отношения, без обсуждения, Договоренностей. а очень часто вот они, собственно, идут с одним и тем же набором чувств. Покинутости, обиды, злости, пред... предательства, да, какое-то. Mm-hmm. Ну, от них только боль остается.
0: И непонимание, как будто бы ощущение, что я не вправе злиться, не вправе выяснять отношения, не вправе разбираться, не вправе что-либо предъявить.
1: Требовать, э, да.
0: да. требовать. Когда от, ты видишь себя. Да, от второго человека, а при этом вот все эти чувства, они есть. А я скажу, может быть, для кого-то ужасную вещь. Я считаю, что любой человек имеет право требовать в любых отношениях. Будь то дружеские отношения, будь то ну, требовать прояснения, требовать там, каких-то, не знаю, извинений, чтобы с ним разговаривали, заявлять о своих чувствах, просить их уважать.
1: Просить, мне больше нравится слово просить. Потому что ну, одно дело требовать, когда у тебя есть договоренности, и ты требуешь эти договоренности выполнять, настаиваешь на выполнении этих договоренностей.
0: Да, конечно, про договоренности я с тобой абсолютно согласна. Другое, что...
1: другое дело, ты можешь действительно просить, настаивать, ну, Наверное, требовать – это уже вот самое максимальное Но, опять же, я не знаю даже Мне кажется, когда доходит до требовать То там, мне кажется, уже очень сложно Получить что-то адекватное в ответ Ну, просить, настаивать Ну, требовать – хорошо, тоже нормально
0: Ну, собственно, просить, настаивая Это и есть требовать
1: Ну да, просто у всех разное понимание этого. Слово
0: «требовать».
1: Ну вот интенсивность этих требований и прочее. То есть для кого-то просто скажи, пожалуйста, что между нами происходит, это уже требование, а для кого-то стоять с пистолетом над человеком и говорить, если ты мне сейчас не ответишь, я тебе там бошку прострелю, то вот это вот требовать.
0: И делать предупредительный по коленкам, да?
1: Да. Вот это вот да.
0: Ну да, для кого-то требовать это со слезами и истериками. Я вот не про это, я не про Эффекты про разговор все-таки. Для ну, меня да. вот ну, требования Заботиться это...
1: о себе, просить, разъяснить, настаивать на разъяснение.
0: Да, настаивать на том, что у вас есть право находиться в отношениях прозрачных, а не со скрытыми контрактами. С проговоренными? Да, 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 с прозрачными границами, потому да. что это сильно
1: облегчает жизнь. Я думаю, в принципе, сюда же можно отнести секс с коллегами.
0: Да, конечно, я тоже думаю, что можно отнести секс с коллегами. Я думаю о том, что, правда, наши же отношения начинались с эмоциональной близости, сообщения, общения, да. с поддержки, вот, с того, что мы делали какое-то общее дело, ну, в смысле, одно и то же дело. Да. Строили бизнес на бизнес молодости. Да. Потом с соседства, ну, из соседства по квартире. Да. И был момент, когда... «Ты пригласила другую девчонку!»
1: Да, у нас не было тогда отношений.
0: Да, не было отношений. Ну, вернее,
1: у нас были дружеские отношения. Ну, у какие-то было близкие.
0: У нас не было сексу... у нас сексуальных не было... отношений. У нас не еще. было секса. У нас не да, было не интимной было. близости. Да, да, да.
1: У нас были близкие отношения. У нас не было договоренности и озвученного намерения вступать друг с другом в отношения.
0: Да, была только общая квартира, звездный потолок и все, и близкие доверительные отношения. Но да, но я думаю, что вообще-то уже тогда.
1: Но это произошло вот там не так уж сильно позже той истории, которую я рассказывал в начале выпуска. Это то... Я уже
0: поняла это. Это
1: это продолжение моего неумения обращаться в таких ситуациях, ну и вообще озвучивать какие-то моменты, заботиться о себе и о своих потенциальных, там, не знаю, каких-то отношениях отношениях дружеских, вообще о комфорте других людей. Я о нем даже не задумывался. А я,
0: мне кажется, не задумывалась... Вообще, в принципе, ни о чем не задумывалось, но как-то мы общались и общались. И для меня это было чем-то привычным. Мне кажется, вот после той ситуации, когда ты пришел и сказал, что у тебя сегодня секс с доставкой на дом, и в общем. Ну, поспите, пожалуйста.
1: Тогда секс был действительно чем-то экск- эксклюзивным и уникальным событием.
0: Уникальным событием да. в жизни. Это даже я не знаю, кого предпринимателя, юного предпринимателя, бедного, бедного предпринимателя. С кредитами. Ну да, и в общем Ты попросил у своего соседа По комнате поспать в гостиной Где я спала на диване Типа поспать со мной в гостиной Ты выставил его, в общем-то, за дверь И был у тебя секс с доставкой на дом И вот в тот момент меня кольнуло И я подумала, ого, что бы это могло Значить? А потом мы продолжили Соседствовать, и секс с доставкой На дом был уже у твоего Соседа да. Да, и вот тогда-то мы и нарушили с тобой наш священный дружеский кодекс.
1: Да. А потом, спустя какое-то время, причем довольно быстро, мы обсудили Но и я договорились подумала, об отношениях.
0: Я подумала, что вообще-то, я подумала, что горжусь нами, потому что нам было 20 или 21 год, не было вообще в помине никакой психотерапии, мы правда сумели поговорить. Мы переспали, обсудили, что, наверное, мы нечаянно переспали, потом мы еще несколько раз нечаянно переспали спали, об этом никто не знал, а потом мы решили, что мы паре.
1: Да, ну и, и обсудили это.
0: Да, и обсудили не, это. Не так,
1: что типа ты там у себя решила, а я такой типа там с кем-то спал. Или я там у себя решила, а ты такая продолжала там со всеми флиртовать.
0: Флиртовать ты продолжала, но ни с кем не спала. Ну
1: да. <с- и тут то как раз вот очень важно именно проговорить вот этот вот момент.
0: Mm-hmm.
1: А что можно сказать-то по поводу вот ситуации, когда, например, живешь с соседом, да, mm-hmm. и у вас есть какая-то близость, а потом близости нет. А потом опять есть, а потом опять нет.
0: Я думаю, что очень важно понимать, вот в этот момент важно понимать всегда про себя. Хорошо бы вообще ориентироваться в себе и знать, какие отношения вам подходят. Как мы часто вступаем в отношения? Ну, бессознательно, что что-то происходит, и я позволяю этому происходить. Да. И тогда вот это вот авторство в собственной жизни, оно как бы замыливается. Уже как будто бы не я живу, а мной живут. Ну, в жизнь, понимаешь, типа идет как-то сама по себе, Правда, понимаю, что это особенность нашего такого менталитета.
1: Не мной живут, а жизнь случается. Наверное.
0: Да, вот, да, да, жизнь случается, что не я живу, а жизнь случается. Это правда особенность нашего менталитета, вот такую, как бы сказать, авторство, вот это вот присваивать себе авторство и возможность выбирать возможность жить как хочется, знать, что тебе подходит и не подходит.
1: Возможность договариваться
0: возможность договариваться или не договариваться как бы, ну вот, на, на те условия. Ну, в общем, не соглашаться, вот. У нас как будто бы особенность нашего менталитета, вот нет этой... Заботы о себе. Прошивки, да, типа не соглашаться на то, что мне не подходит. Вообще даже не размышлять, а что мне подходит, а что мне не подходит. Как будто бы, вот, ну типа партия сказала надо, комсомол ответил есть. И все.
1: Подкатил мужик, вроде нормально, буду с ним встречаться.
0: Да, думаю, что буду с ним встречаться. Ну,
1: даже если он там, ну, типа, хочет встречаться, просто ну окей, давай. Вроде норм.
0: Ну, или он мне нравится, он мне прямо говорит: у нас будет только секс, это хорошо, он исправится, ну, как бы он все поймет.
1: Да, 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 да. Как
0: будто бы невозможность сказать нет, мне это не подходит. Да. Это прекрасная фраза. Может быть, это прозвучит немножко волшебно, но я люблю такие мантры. Вот раньше, когда я чувствовала большую ответственность за быть, в отношениях, и так как бы немножечко, получается, делала своего партнера своим сыном, у меня была мантра «ты мне не не сын», «я тебе не мать», вот такая была мантра, «я тебе не мать», «я тебе не мать», «я тебе не мать», и нормально. Меня переставало волновать, что я не приготовила обед. И вот сейчас я предлагаю вам мантру «мне это не подходит», и сама ее использую часто. Ходить не с той призмой, что соглашаться или не соглашаться, а знаешь, как это? Сначала скажите «нет». Вот с такой мантры, что мне это не подходит. А потом разбираться. Ну, то есть, чтобы натренировать себя, отказываться. Угу. Потому что вот этот вот фильм есть про «Всегда говорит да», как она там называется?
1: Ну да, так и называется. «Всегда
0: говорит да». Вот. Попробуйте всегда говорить «нет». Серьезно? Человек
1: «нет», человек «нет», человек «нет».
0: Да, это, да, да, это потрясающе, потому что отказывать намного сложнее, чем соглашаться. И у нас как будто бы вшито в культурный код, соглашаться на всю хуйню. Попробуйте отказываться. Реально отказываться от отношений, которые не подходят, от неудобного времени, встречи или какого-нибудь там скайп-кола. Скайп-кола, что я нахуй несу? От конференции. Все,
1: все. Настя в следующем, в следующем выпуске будет говорить про
0: Agile. Йоу, бумеры.
1: <свят> Когда я слышал эти истории, не только в случае там, со слушательницы, не только в случае вот, как, с историями, которые я слышал от друзей или знакомых, или читал где-то в интернете, каждый раз я думал, бля... А неужели это не очевидно? Ну, потому что мне это очень очевидно. Я прекрасно понимал, что как только я начинаю находиться рядом с привлекательной девушкой и замечаю то, что она подает мне какие-то заинтересованные сигналы...
0: Не выражает своего отвращения.
1: Да, можно так сказать. Я понимал то, что здесь потенциально будет секс, mm. и здесь, скорее всего, дружба не получится. У, у меня был опыт успешного выхода из э- отношений с сексом в просто дружеские. Но большинство, мне кажется, таких выходов, они будут неуспешными. Вы не сможете остаться друзьями. И когда я думаю об этом, я думаю, бля, ну это же очевидно, когда мужчина и женщина. Особенно это очевидно именно в квартирном вопросе. Поэтому, когда я выбирал... Вот мы разъехались а угу. мне нужно было найти комнату ты выбирал потому в муж... что одновар квартире да я ни в коем случае не мог ну то есть я думал о том что если я поеду и буду жить в комнате, где в соседних комнатах живут девушки, или Я одна девушка. Всеми. Да, 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 тут неизбежно, неизбежно там произойдет именно какой-то конфликт на сексуальной почве. То есть, либо у нас будет секс, и потом мы разосремся, либо у нас не будет секс, и мы разосремся из-за этого. Ну, то есть, это так или иначе, произойдет, потому что вы в одной квартире находитесь. Офигеть, это безнавинный, конечно. Извини вот меня, ты... так, ну это просто, это же как два плюса два понимается, вы в одной квартире мужчина и женщина. Не брат и сестра, не мать и ребенок. То есть у вас гораздо вероятнее возникнет сексуальное желание друг к другу. И, скорее всего, вы еще одного возраста. И, извини меня, у вас одна ванная и один туалет, скорее всего, потому что вы снимаете одну небольшую квартиру. И вы так или иначе, рано или поздно на, увидите своего э, соседа по квартире. Не знаю, в трусах, без трусов, не знаю, там, без лифчика с торчащими сосками, не знаю состоящим с утра членом или еще как-то. И это, ну, сексуальное напряжение рано или поздно между вами произойдет. Особенно это сексуальное напряжение, как я говорил, будет с доставкой на дом. То есть она уже у вас будет дома. Вам не надо ходить в Тиндер, вам не надо ходить на свидание. У вас есть всегда член под боком или не знаю там влагалище под боком. Вы всегда, вам всегда есть с кем пофлиртовать, вам всегда есть куда слить свое сексуальное напряжение, вообще свое сексуальное какую-то свой сексуальный настрой. И это понятно, ну вот. Мне, не знаю, как другим, но мне понятно всегда, это как дважды два, то что если мужчина и женщина одного возраста примерно привлекательны друг другу, то так или иначе произойдет конфликт на сексуальной почве. Возможно, он решится чем-то хорошим, ну если ты действительно ищешь там отношения или прочее, но не факт, потому что вероятность 25%, короче.
0: Ух ты, правда?
1: Ну да, это же бинарный ответ. С одной стороны два варианта ответа, с другой стороны два варианта ответа. Вероятность 25%.
0: Либо да, либо нет?
1: Ну да, здесь да, нет, здесь да, нет. И вероятность, ну и вот а, у вас а-ха. они в разных комбинациях складываются. Вероятность то, что у вас выпадет да-да с обеих сторон, ну как геном, короче, 25%. Как голубые глаза, например.
0: Офигетники, ты такой умный. Спасибо. <ш�� graders>
1: Я бы ворвался в такую ситуацию. Понимаю, что действительно я просто хочу жить, трахаться, устраивать интриги и ковырять сердечко другому человеку. Ну. Терзать, терзать, так сказать, сердечко другого человека. Это действительно может быть очень романтичный опыт, очень такой драматичный, полный чувств и переживаний. Он не обязательно будет полон насилия и абьюза, например, там газлайтинга или еще чего-то, но он может быть просто вот полон драмы, типа там «я тебя люблю, а я тебя нет», «я хочу с тобой трахаться», «я тоже хочу». Это тоже нормальный опыт, он тоже случается. Но жить с человеком, который тебя, возможно, потенциально возбудит, ну, как бы это... Очень большой риск.
0: Что делать с сексом по дружбе?
1: Что делать? Ну,
0: Фильмах очень романтично. Там нет вот этой вот боли, правда, и покинутости.
1: Слушай, секс по дружбе, ну, как и любой секс по согласию, это очень классно. И я думаю то, что секс по дружбе Вполне себе нормальная форма отношений
0: Блять, ну просто в фильмах никто не показывает Что вас могут не выбрать И что ваш друг может прийти С какой-то новой тёлкой домой
1: Конечно вот, секс по дружбе может быть вполне себе хорошей формой отношений. Если вас и вашего партнера по этим отношениям устраивает такой формат, я думаю, при условии проговоренных границ отношений. Когда вот первое, что надо обсудить при сексе по дружбе: будем ли мы спать с кем-то еще? Потому что, скорее всего, будем. Потому что, если нет, то это уже не секс по дружбе, а ну, какие-то более менее традиционные отношения. Uh-huh. Особенно если вы вместе живете, тогда у вас точно получится традиционные отношения. Второе, что нужно сказать после ответа на этот вопрос, будем ли мы спать с кем-то еще, нужно спросить самого себя, а как мне будет, если тот человек, который мне нравится, ну просто представить то, что вот он пришел, или она пришла с другим, или с другой. Как мне будет с этим? Если вы к вам кажется, что вам будет очень хуево, то наверное,
0: то вам не кажется, наверное, вам да. будет очень хуево,
1: наверное, вам не кажется, и наверное, секс подружба к вам тут не очень подходит. Либо вам нужно как-то разделиться и разъехаться или там найти еще кого-то. Ну, то есть...
0: я думаю, еще до того, как вы переспали с другом. Хорошо бы ответить себе на вопрос, готов ли я навсегда потерять дружеские отношения. Потому что я все-таки уверена, что когда в дружбе появляется секс, отношения все равно меняют формат. Это уже не та дружба, это уже не все можно обсудить. Это как вот появляются некоторые границы, ограничения и в общении, короче, и в поведении и во взаимодействиях уже появляются другие, ну, горизонты, правда, другие границы, другие ограничения. Другие проблемы. Другие Другие
1: травмы, которые цепляются.
0: Да, да, конечно, мы же… Появляется
1: много всего. Ну да,
0: мы точно с партнерами мы чаще, ну, с партнерами мы там, не знаю, Ну, в 100% случаев отыгрываем так или иначе детские травмы. С друзьями нет.
1: Ну да, даже банально тот факт того, что большинство людей придерживается моногамных традиционных отношений, ну или там с Ириной ногами или какой-то небольшой эксклюзивной полигами. Сексуальных партнеров у тебя там один, два, три. Да, а друзей у тебя много. Это ну, разные отношения.
0: И так... у тебя три, а друзей никогда не было. И что этим людям делать? Не слушать наш сегодняшний выпуск?
1: Знакомых, там, не знаю, там, приятелей.
0: Коллег, ну, окружающих людей, типа, вокруг.
1: Как-то так, да. Я бы сказал, следить за своим флиртом и за флиртом того, ну, друга. Если между вами начинается флирт, если ты ловишь себя... На том, что твой друг тебя возбуждает Неплохо бы
0: Ответить тебе на вопрос, а зачем?
1: Что зачем? Зачем возбуждать?
0: Конечно, почему (свят) вдруг Что сейчас поменялось В наших отношениях Что делает он, что делаю я Почему я начала испытывать Сексуальное возбуждение К мужчине, с которым я планировала Просто дружить
1: Ну да но я думаю, действительно, это может быть каким-то сексуальным переносом Ну, переносом сексуального напряжения Но... На близкого человека, с которым тебе безопасно то есть это как уход, знаешь, типа от поиска партнера, ну, какого-то партнера, да, и ты вываливаешь да, соцсети. Это может быть все, что угодно, это человека. может
0: быть способ справляться с тревогой, это может быть ощущение, что человек меня понимает. Это может быть, ну, правда, симпатия, которая переросла уже в ваши дружеские отношения. И тогда хорошо бы не пускаться в секс по дружбе, а проговорить, что слушай, ты мне как друг уже не интересен, ты нравишься мне там. Больше. Да. Я хочу большего. Да да. Потому что пускаться в секс по дружбе, если вам нравится ваш друг, это как вот самой себе поставить вырыть яму. Короче.
1: Очень часто. Ну, типа. Самой в... себе
0: поставить подножку. Слушай,
1: в идеальном вакууме, сферическом каком-то.
0: Все друг с другом разговаривают?
1: То не-не-не, в идеальном сферическом вакууме секс никак эмоционально не заряжен, и то, что вы потрахались, это все равно, что вы дали друг другу пять.
0: Но... Я бы так не хотел. Я бы не хотел относиться к сексу, как дать друг другу пять. Для меня это все равно, правда, очень много про промоционально. Это
1: про эмоциональное. это очень эмоционально друг другу пять. Ну, в идеальное типа сферическое отношение, то, что секс не несет за собой там никаких травм, каких-то там больных чувств.
0: Мне очень нравится слово травма, потому что не все травма, что мы называем травмой, это тоже просто популярное слово. Ну давай
1: я просто скажу так: что есть идея, так. что, например, секс это просто секс, и если вы просто потрахаетесь, будучи друзьями, то ничего страшного не произойдет, потому что секс это просто секс. В реальной жизни, скорее всего, секс это не просто секс. Секс это много еще других чувств, эмоций, которые связаны с этим сексом, которые, как только вы в дружбу приносите секс, появляются еще и в вашей дружбе. И с этим надо что-то делать.
0: Да давай просто вот один раз и навсегда иллюзию, что секс может быть просто сексом. Что секс — это что-то животное или еще что-то. Вот, ну, вообще нет. Люди, и вообще вот человеческое возбуждение сексуальное, оно сродни интересу, оно больше похоже на интерес. У нас нет ничего животного в нашем влечении. Секс — это не физиологическая потребность у человека, это эмоциональная потребность. Поэтому в сексе всегда есть эмоциональная окраска. Нет просто секса, не существует просто... Просто когда и пять. Эмоциональное пять, да. Ну вот, да. Но типа эмоциями, понимаешь, сердечками. Конечно. Мы даем пять сердечками, да, 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 когда да. занимаемся сексом, а не просто гениталиями.
1: Хорошо бы, если у вас планируется трансфер дружеских отношений в сексуальные отношения, mm-hmm. хорошо бы этот трансфер обсудить. Mm-hmm. Подписать контракты, ну хотя бы устно. Обсудить их даже. Я бы, знаешь, я бы перешел к более насущному вопросу. Давай. Тому то, что чаще всего в этих историях, вот с квартирой, секс происходил под влиянием алкоголя и минутного влечения. Ну, то есть, как бы он был таким, знаешь, ну. Ну, это, короче, как вот сабля висит на стене. Ну, как бы ей точно кого-нибудь зарубят в спектакле. Это точно так же. Вот если у вас есть там члены вагина, в каком-то акте они сомкнутся в битве. Скорее всего.
0: Надо говорить, что если вы друг другу сексуально привлекаете. Да, да, да,
1: если вы друг, сексу... если вы друг друга сексуально привлекаете. Потому что,
0: вот, ну, у меня есть лучший друг. Так. Мы с ним обсуждали. Так стыдясь, он он, он вышел на этот разговор, так стыдясь говорит: слушай, мы вот ну там с тобой там тыры-пыры, давно общаемся, и вот все эти там мифы про секс подружбу. А ты, если честно, не привлекаешь меня в сексуальном плане. Я говорю, это заебись, потому что ты меня тоже не привлекаешь. Ну, И поэтому, если вы друг друга не привлекаете в сексуальном плане, то ничего и не состоится. Скорее всего. Да. Нет, точно. А если привлекаете или одного кого-то привлекает, то все считаете.
1: Да. Еще, знаешь, бывает э, очень часто, ну, я не знаю, как у девушек, я думаю, это также работает э, в обе стороны, но я знал ребят, которые начинали соглашались на дружбу с девушкой, ну, такую себе, если скажем, дружбу, в тайне, надеясь, э, заполучить ее как сексуального партнера.
0: О, это что, френд-зоны, что ли?
1: Ну да, типа, когда тебе говорят, слушай, трахаться с тобой, ну, не прямым текстом когда тебе дают понять, что трахаться с тобой не хотят, и ты такой, давай хотя бы подружим. <смех> а потом думаешь, типа, вот, давай, давай, и ждет. И ведь часто бывает реально такое-то, что дождался, типа, там она набухалась, и вы
0: потрахались. Это идет от неумения отказываться от того, что тебе не подходит, и от неумения проговаривать как бы, что бы ты хотел, говорить о своих желаниях. Ну, потому что это вот, правда, так бывает, что ты дружишь с человеком, и потом понимаешь, что, блин, ну, похоже, я не хочу больше дружить. И тогда хорошо бы сказать, типа, слушай, я понимаю, что не хочу больше дружить. Мне интересно другое. Я хотела бы попробовать там, строить отношения.
1: Или сексом с тобой заниматься. Да, хочу сексом. Если честно, желание бесширное имею.
0: Обожаю твои эти...
1: Кавер на мимо, да?
0: Кавер на Кавер
1: на меня, если честно. <смех> Бешеное желание имею. Но
0: ну, а второй человек, например, говорит нет, будем только дружить. И вот в этот момент, когда вы слышите нет, будем только дружить, хорошо бы задать себе вопрос, мне это подходит?
1: Хорошо бы услышать, что тебе сказали нет, будем только дружить. Они а не, нет, мы будем только дружить, если ты достаточно со мной подружишь, то мы потрахаемся.
0: Ну да, и отказаться и сказать, слушай, нет, я не могу, может быть попозже, когда все уляжется, но сейчас
1: нет. еще мы как-то в в выпуске про ревность говорили о том, что в какой-то момент может отключиться самообладание и вообще самоконтроль, и если там перед тобой, не знаю, там оказалась голая девушка, или там, не знаю, там ты сильно возбуждена, и тут рядом есть возможность заняться сексом, если ты еще и под алкоголем, а или еще в каком-то измененном состоянии, то это может произойти, даже если ты этого, ну, вроде как сознательно не хотел. И мы в выпуске про ревность говорили о том, что ну, хорошо бы себя ограждать от таких ситуаций. Вот точно так, же Точно так же стоит, ну, видеть, где тебе секс по дружбе не очень интересен, да, ну, или там переход от дружбы к сексу не очень интересен, и просто не ставить себя в такие места даже, то есть если там есть риск, и он не не нулевой, достаточно осязаемый.
0: Если у вас есть какой-то интерес к человеку, не надо соглашаться с ним дружить. Кажется, очевидные вещи, но они как будто бы вообще не очевидны, как будто бы, правда, ты соглашаешься на одно, но на самом деле на другое. И начинаются скрытые контракты, начинаются скрытые ожидания, и потом начинаются никому не нужные конфликты и страдания. Поэтому это лучшее, что можно делать. Каждый раз себе отвечать на вопрос – а я точно этого хочу, а чего я хочу. Каждый раз честно говорить себе, это мне не подходит. И отказываться от того, что не подходит. Вот тебе говорит парень, давай будем дружить и трахаться. Ты ему говоришь, нет, дорогой, либо дружить, либо трахаться, если тебе не подходит этот вариант.
1: Я такой, фу, слава богу, дружить не надо. Давай трахаться сразу. На этом мы закончим наш выпуск сегодняшний. Спасибо большое тем, кто подписывается на нас на Патреоне, отправляет нам донаты через форму Яндекс денег, которая у нас находится на сайте. Вы поддерживаете наш подкаст очень скоро, благодаря вам мы начнем записывать видео версии. Спасибо всем, кто подписывается на наш аккаунт в инстаграме подкаст оставляет нам комментарии под постами, пишет нам свои истории, приятные и теплые слова в директ. Вы очень нас поддерживаете на то, чтобы продолжать заниматься подкастом. Вы просто наш, м- наше топливо для следующих выпусков.
0: Вы наш пирожочки, а мы ваши пирожочки.
1: Да. С вами была Анастасия Ершова, сексолог, психотерапевт и блогер.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер и будущий психотерапевт.
1: Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и рассказывайте друзьям.
0: Мяу. Пока.
1: Мы расстались несколько лет назад.
0: Что? И все.
1: А что я продолжаю приходить ты сюда? Хорош начал да. Надо его запомнить и использовать
0: как-нибудь. Ники, ты такой умный.
1: Да, и я думаю, что ну просто вот этот вопрос тому, что Думаю, что
0: вопрос к тому, что 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 что. Если ты будешь пиздить
1: меня за мое кривословие,
0: я тебе сделаю
1: блядь, нарезку твоих косяков часовые, пришлю тебе и заставлю слушать. А если ты не будешь ее слушать, и не перескажешь мне ее потом, я выложу ее в сеть.
0: Это абьюз. Да, это абьюз. Я прошла тест на абьюз. Абью, абью, абью.
1: Да, получи абьюз. <laughs>